0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app, zoals Spotify, Apple, Google Podcast enzovoort. Op Twitter zitten wij, en dat is Podcast. We zitten ook op Mastodon, als je goed zoekt, allesvoorbitcoin. Mastodonbelgium.be Online kan je ons vooral vinden op allesvoorbitcoin.be, daar staan ook de links op de RSS-feeds en ook links uh, over hoe u kan uh, doneren, dat is bijvoorbeeld op... upsetcannon 63 uit walletofsatoshi.com Rechtstreeks. We hebben een aantal links moeten weghalen die uh, niet meer werken om een of andere reden. Maar goed, vandaag uh, hebben we aflevering 55. Het is vandaag 7 januari 14 anno Satoshi, oftewel 2023. En uh, we gaan vandaag even een, uh, een iets andere aflevering doen in een iets ander format. We gaan eigenlijk een gesprek uh, laten horen... En we gaan ook tegelijkertijd wat informatie delen, ook voor mensen die niet per se into bitcoin zijn. Want sommige onderwerpen zijn nu eenmaal belangrijk voor iedereen die met waarde en met geld een beetje in zit. En ja, uh, sommige informatie mag wel eens verspreid worden, denken wij. 1 bitcoin is vandaag 16.929 US dollars, oftewel 15.905 euro. En daarmee kan u weet ik hoeveel Big Macs kopen, ongeveer 3400 zoals gewoonlijk de laatste weken. Het onderwerp voor vandaag is eigenlijk maar één onderwerp. Gewoon, gaan we eventjes over de nieuwtjes. Maar deze keer gaan we dus inderdaad voor een andere format waar we gewoon een gesprek gaan doen. Deze podcast is een beetje aan het herbronnen in die zin dat we meer terug die stem van de bitcoiners en wat er daar leeft qua discussie of onderwerpen, we willen dat eigenlijk meer gaan terug bovenhalen. En dat kan natuurlijk het beste door gewoon ja, een gesprek over iets te hebben. Nu, ja, het probleem daarmee is dat je natuurlijk ook uh, wat ...kennis nodig hebt en wat achtergrondinformatie nodig hebt... Dat kost meestal tijd. Um, vele journalisten zullen ook uh, met dezelfde problemen zitten wanneer ze een opdracht krijgen om over een bepaald onderwerp iets te schrijven. Ja, je moet daar ook wel induiken, je moet de dingen gaan lezen. En in dit geval zijn we dus in een aantal uh, working papers gaan duiken en interviews en andere teksten van vooral de ECB, de Europese Centrale Bank, in verband met de digitale euro en hoe dat tegenover uh, bitcoin dan weer staat. Maar ook tegenover waarde in het algemeen. En om al een beetje de smaak te pakken te krijgen, beginnen we eigenlijk eerst met een quote van iemand van het International Monetary Fund, een zekere Bo Lee. En dat is een man die zijn carrière is begonnen bij een advocatenkantoor in New York. En dat is een uh, director van dat IMF. En die had iets te zeggen over CBDC's deze week. En uh, ja, het... Daar gaan we eigenlijk eerst naar luisteren naar deze quote en dan hebben we meteen de smaak te pakken van wat er zoal uh, ons te wachten staat. En daarna begint ons gesprek.
1: The third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. Dat is CBDC kan allow government agencies en private sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions, for example, welfare payment, for example, consumption coupon, for example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use. This money can be utilized for example for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support.
0: Oké, okay, vandaag gaan we het hebben over vooral CBDCs, de digitale euro. En daarvoor zit bij mij een anonieme gast. Tenzij u zichzelf even wil voorstellen. Ik ga het gaat voor het
2: moment anoniem houden.
0: Oké. Okay. En uh, ja, we gaan eigenlijk gewoon unscripted iets uh, vertellen over die CBDC's, los van bitcoin zelfs. Want uiteraard, uh, dit is een Alles voor Bitcoin, dit is natuurlijk een bitcoin gecentreerde podcast. Wat betekent dat wij alles wel met de bril opzien van een bitcoiner? Maar ook voor mensen die absoluut niks van bitcoin weten of willen weten, is dit heel belangrijk en is het ook een beetje, ja, vraagroepend dat daar niks van in onze mainstream media komt uh, over die CBDC's wat staat voor Central Bank Digital Currency oftewel, zoals zij dat noemen, de digitale versie van onze euro want het is niet de digitale versie van uw euro's een uh, briefje van 50 euro, daar kan u mee kopen wat u wil en een uh, digitale euro, ja, daar kan u misschien mee kopen wat u wil maar wie weet ehm um, Ja, uh, waar beginnen we? Uh, Dat is mijn eerste vraag. (laughs) Wat is het eerste?
2: Misschien moeten we het eerst een beetje hebben over wat central bank digital currencies zijn en hoe ze verschillen van de euro die we nu kennen en welke systemen waar waar, de Europese centrale bank op dit moment naar aan het kijken is om die CBDC te introduceren misschien?
0: oké. In het heel kort. uh, De basis voor wat ik hier kom zeggen is niet iets dat ik heb verzonnen, maar gewoon wat er in hun eigen uh, Europese Centrale Bank Working Papers verschenen is en in interviews dat de mensen die eraan werken uh, aan het geven zijn hier en daar. En het het verschil eigenlijk met, zeg maar iets, een cryptocurrency, zoals bitcoin... En die digital uh, centrale banken, of de digital euro. Is eigenlijk dat de controle heel verschillend is, maar ook de technische setup heel verschillend is. En in grote lijnen, zonder al te technisch te worden, gaat het eigenlijk: uh, heb je één centrale partij die gaat beslissen wat de moneyflow gaat zijn, hoeveel money er wordt eigenlijk bijgecreëerd, of net teruggenomen of vernietigd, waar de settlements gebeuren. Uh, bijvoorbeeld op een mainframe van een, uh, ja, een van de, de centrale bankcomputers uh, in uh, vestigingen. En bij een cryptocurrency kan dat, ja, zoals we weten, decentralized zijn. En daar heb je natuurlijk uh, nodes, miners en zo verder bij bitcoin... En ja, dat ligt niet in één geografische locatie, maar over heel de wereld. Wanneer ze hier dus zeggen, we gaan een digitale euro maken, is het hoofdverschil van, kijk, we gaan die die cash die eigenlijk rondfloat en uiteraard niet gemicromanaged worden, zal ik maar zeggen, we gaan die gaan vervangen, stilaan dan toch, door een digitale versie. Maar we gaan dat niet doen door een zogenaamde... Uh, DLT, uh, Decentralized Ledger Technology, uh, wat zij dan uh, een een soort van cryptocurrency noemen. Nee, we gaan dat doen door iets centraal. Nu, die twee termen halen ze door elkaar. Het een is uh, deposit-based en het ander is DLT-based. Die deposit is eigenlijk heel centralized en die DLT is heel decentralized. En ze... Halen die twee termen, termen continu door elkaar? Van ja, we denken aan DLT, we denken ook aan, aan deposit-based. Ze denken aan heel veel, maar ondertussen zijn ze heel veel rook aan het spuiten. Uh, ik kan bijvoorbeeld uit hun eigen working papers niet afleiden voor wat ze exact aan het gaan zijn.
2: Ja, die working papers, als je die begint te lezen, dat is, dat is echt de ene, oh my god, dat er in mij opkomt uh, na de andere. Want. Het wordt allemaal heel mooi verwoord. En de idee achter uh, een central bank dig- digital currency is dat um, het een supergoed middel is om soort van hogere doelen, um, om, om ja, hogere doelstellingen te halen. En daarbij denk ik dan aan: we gaan mensen hun koopgedrag sturen, we gaan zorgen dat ze meer ja, I don't know of dat ze dit, dit echt aan het doen zijn, maar er is mogelijkheid om bijvoorbeeld verschillende soorten btw te heffen op verschillende soorten producten. Um, dan is er ook heel veel te vinden over um, ja, de klimaatdoelstellingen. Um, dus ja, het, is, het wordt allemaal heel mooi verwoord en, en hoe dat ze hun ja, hun monetaire policy, hun monetaire politiek veel, veel efficiënter zullen kunnen uitoefenen door middel van die central bank digital currencies. Maar de vraag is natuurlijk wie beslist er over wat de doelstellingen van die monetaire politiek zullen zijn? En dan is het antwoord daarop niet de mensen die de central bank digital currencies gaan moeten gebruiken. Meestal uh, niet, nee en het is gewoon, allee, het is echt, allee, als je dus de lijnen begint te lezen in wat dat er wordt uitgebracht door de ECB, dat is ronduit walgelijk om eerlijk te zijn, om, omdat, het, ja, omdat het zo verbloemd wordt, het is het is een instrument voor, um, ja, het is een, echt een instrument om hun politiek makkelijker, hun monetaire politiek makkelijker te kunnen uitvoeren. Maar het het, het wordt voorgesteld als iets dat op geen enkele manier in nadeel van de consument zou kunnen werken of van de economie.
0: Ja, hun marketing is daar zeer voorzichtig in. Dus uh, ze laten het inderdaad uitschijnen van kijk, dit gaat echt het equivalent zijn van de cash die je nu hebt. En buiten dat het digitaal is, is er eigenlijk geen verschil. Dat is hun verhaaltje. En dan begin je te lezen en dan staat er, ik quote hier letterlijk uit een van hun papers, whether or how it would be remunerated, ja, ik heb het ook moeten gaan... Remunerated, remunerated, ja, ja. And whether it, its use would be subject to holding or transaction limits. Met andere woorden, ze gaan het vooral niet programmeren. Het is exact hetzelfde dan het briefje van 50 euro dat u nu in uw portefeuille hebt zitten. Maar we gaan er wel over nadenken of het nog wel onruilbaar is. Of u het mag bijhouden. En of er transactielimieten op gaan zijn. Tja, dan weet je genoeg. Ja, dat is maar één zinnetje dat ik er hieruit pik.
2: Ik denk dat ook vooral het, het probleem gaat zijn met zo. Het... Ja, sparen gaat ook een groot ding worden. Het, is, het, het gaat heel moeilijk worden om... Ja, ik weet dat natuurlijk niet. Hè. Ik, ik heb geen glazen bol. Ik kan natuurlijk hier zitten de doom denken en zo. Maar mijn angst met zo'n central bank digital currency is dat het moeilijker gaat worden om een kapitaal op te bouwen. Mm-hmm. En... Het is niet dat ik ik zoiets heb van, oh my god, ik ga ga niet meer kunnen sparen, maar ik denk wel, als je het over heel de populatie bekijkt, ja, het zijn meestal, het zijn die die central bank digital currencies, dat gaat waarschijnlijk niet ineens gebruikt worden om huizen te verkopen en zo. alleen dat gaat meer voor...
0: Nee, nee, dat dat is ook duidelijk. Ze gaan dat heel uh, gefaseerd in moeten voeren, ook om de stabiliteit van hun eigen munt niet te kelderen. Exact. Uh, daar zijn ook een aantal papers over waar ze openlijk nadenken van uh, bijvoorbeeld tot 15 jaar in de toekomst berekenen ze hier wat uh, die policies gaan uh, betekenen. Bijvoorbeeld voor werklozen. Dat is het eerste dat ze gaan doen, trouwens. Werklozen die een uitkering krijgen, verplichten om zo'n Gov-app, of wat het ook zal ja. worden, dat door Amazon wordt gecreëerd waarschijnlijk, om zo'n wallet te installeren. Dat is dan nog een ander feit. Men wil controle behouden, maar een Amerikaanse firma mag dan de app wel maken. Maar goed, los daarvan, ja, dat zijn de eerste. Dus mensen, ambtenaren en, en mensen die een uitkering krijgen, gaan niet anders kunnen dan dat aanvaarden. En en zo gaat dat eigenlijk verder gaan. Maar men heeft dat wel degelijk berekend. In hun working paper staat letterlijk van: kijk, wat is het effect op de welfare state als we dit invoeren op 15 jaar? En dan hebben ze drie scenario's: een heel positief, een middelmatig en een zeer slecht negatief ja Dat doe je niet als je niet van plan bent om uh, dat in te voeren en en dat uh, te programmeren Men gaat dat programmeren. Men zegt wel dat dat niet zo is, maar men liegt daar. In hun eigen working paper staan er niet anders dan scenario's waar men dingen gaat uh, programmeren en waar men ook letterlijk zegt uh, bijvoorbeeld transactions and it prevents CBDC from being transferred to embargoed users. Dus men heeft het hier over users, niet landen. Hè. Dus je kan zeggen: oh, ik krijg maar iets, we embargo Noord-Korea. Uh, daar mag geen euro-CBDC naartoe. Uh, dat kan je nog snappen, dat er daar een bridge uh, dan uh, ja, even gaat uh, toegezet worden, zal ik maar zeggen. Maar dit gaat echt over de eindgebruiker, de burger. Uh, dus die kunnen geembargoed worden, blijkbaar. Ja. Dat is dat echt vallig, super
2: scary. Ja. Ja, en wie beslist dus...
0: daarover? Dat is een terechte vraag.
2: Ja, ja, want allee, ik... als je kijkt naar wie dat er, wie dat er de topposities, Wie dat de topposities in de ECB bekleden, dat zijn niet dat zijn geen verkozen mensen, ofzo. Niet dat niet niet dat dat zou uitmaken. Maar <totstuken>
0: Ja, je weet ook niet wat er in de toekomst... Of, of wie of wat er in de toekomst aan de macht gaat komen. Dus uh, ja. ik zeg maar iets als er vandaag vooral uh, liberalen en sociaaldemocraten een beleid uh, uitstippelen. Uh, misschien zijn dat uh, binnen een paar jaar enkel uh, extreem groenen. Of uh, mensen die zich toch zo proberen voor te doen. Of communisten, of uh, nationalisten, of wat dan ook. Uh, ja, i- iedere burger heeft zowel zijn idee wie hij, graag, of, hij, wie hij of zij niet niet aan de macht wil zien of wel aan de macht wil zien, maar als die mensen dan dit soort uh, tool in handen hebben, waar ze eigenlijk total control money krijgen, dan, ja, uh, dan zitten we eigenlijk in een totalitair regime. Ik kan daar geen nee. andere conclusie uittrekken.
2: Dat ja, is absoluut. wat het... doet. Ja, inderdaad. En weet je wat het enge is? Um, als, je in, als je die working papers leest, het is niet dat Allee, die zijn op zich wel goed uitgewerkt en ze, ze, ze coveren ook heel veel scenario's. Okay. En er zijn veel dingen, veel ook negatieve um, scenario's die ze verder uitwerken. En ze zien wel de risico's ervan in, maar ze zien, ze zien niet in... Allee, of ik zie daar toch, toch nergens in staan dat... dat Ja, ze trekken zichzelf niet in twijfel. Het is zo van, ja, oké, wij gaan dat hier allemaal regelen, wij gaan dat hier organiseren, maar ze zien niet in dat door dat te doen, door te zeggen van, oké, wij gaan hier iets uitrollen waarvoor iedereen verplicht is om erin mee te stappen, ze zien niet in dat dat op zich het meest gevaarlijke is wat je kunt doen. Je kunt honderdduizend dingen ontwerpen of verzinnen om de economie, quote unquote, wat dat ook mag zijn. Want er is niet zoiets als de economie. Weet je, vanaf het moment dat je over de economie begint te praten, ben je eigenlijk al een soort van totalitair aan het denken. Want economie dat is iets dat is een soort van ja, geheel dat wordt gecreëerd door elke economische speler die daaraan meedoet. Er is niet zoiets als de economie. want... Als je denkt dat je zoiets kunt regelen, zijn er zijn wel bepaalde incentives dat je kunt doen. En natuurlijk zijn er bepaalde ja, sectoren en industrieën die, ja, die, naar, die altijd naar een, monopolie, naar een monopolie zullen neigen. Maar de idee moet toch altijd zijn dat de, invloed, dat de impact van de, van, de, van de overheid minimaal zou moeten zijn. Want dan kun je de economie zo vrij mogelijk laten bloeien en dan kun je de markt zijn werking laten doen.
0: Ja, klopt. En ik ja, ja. vind daar persoonlijk ook dat die, die ECB daar een belangrijke taak zou kunnen hebben om uh, bijvoorbeeld een basisstabiliteit van dat geld te proberen uh, ja, na te streven. Uh, daar zijn ze niet echt in geslaagd, uh, zie je de hoge inflatie nu. Maar oké, okay, ze proberen daar nu iets aan te doen, of dat gaat lukken, ja, zal de toekomst uitwijzen. Maar daar zou eigenlijk hun rol uh, toe moeten beperkt blijven. Maar wat men hier gaat doen, is een hele stap verder gaan en zeggen, nee, we gaan uh, dat geld eigenlijk uh, gaan gebruiken om dingen te gaan uitvoeren, politiek. Uh, In uw briefje van 50 euro, uh, je kon de grootste crimineel zijn vroeger, of de braafste mens, dat briefje van 50 euro was even goed in de winkel. Um, ja, dat is nu eenmaal geld. En dat uh, draait in de zwarte economie, in de grijze economie en in de witte, witte economie. Dat is allemaal deel van, hè, zoals je zei, het, het grotere geheel van elke economische speler. En mm-hmm. als dat gaat weggenomen worden, ja, ik, ik, ik vrees toch wel voor een aantal rare scenario's.
2: Uh, ja, en ook zo, one job, ECB, zorg dat je munt relatief stabiel blijft en mm-hmm. dat, you weet know, je, de... Mensen die relatief het minste verdienen... ...niet ineens te kampen krijgen... ...met een, ja, met een, met een elektriciteitskost van maaltien. Dat is echt zo one job, oké? Okay? Mm-hmm. En ja, dat is zo, ja nee, daar gaan we ons eigenlijk niet mee, niet mee bezig. We gaan uh, in plaats daarvan ons bezighouden... ...met de zeer belangrijke taak... ...om elk vijf euro briefje uit de economie te halen... ...en dat te vervangen door een app. Want dat is belangrijk. Echt zo, oké, okay, leer eens gewoon die prioriteiten stellen... <laughs> En ook zo, en ik heb hier nu de, de, de... Sorry, ik ben een beetje op een rant aan het gaan. Ja, doe
0: maar, doe maar. maar.
2: Ik heb hier zo, de, ik heb hier zo de, de site van de ECB open. En het eerste, wat je, het eerste wat je ziet is Regulating cryptos to protect society. Gewoon, die, die, die narrative... Sorry, maar dat is echt om aan te kotsen. Hè?
0: Ja, maar dat is <laughs> in helemaal niet. Crypto is gevaarlijk, maar dan erbij direct ook, en vooral bitcoin, want dat staat dus letterlijk in een van hun papers, Zat yeah. er, ja, we zouden aan een DLT kunnen denken, dus een, een, een decentralized ledger technology kunnen denken, maar, en met, meteen daarbij, maar dan moet die wel uh, environmental friendly zijn, en uh, dan moeten we daar de, de taxonomie op toe kunnen passen voor een sustainable finance. En dan, dan denk ik... Die mensen hebben dus dat opstelletje van de Centrale Bank van Nederland gelezen, van die uh, Alex de Vries uh, PR-boy, die dus nog altijd denken dat bitcoin werkt per transactie en dat hoge uh, elektriciteitsvolumes, zal ik maar zeggen, automatisch impliceert dat dat allemaal uh, met uh, steenkool wordt geproduceerd, bij wijze van spreken. Dus die die mensen zijn dan ook nog eens vergeven van een soort van uh, valse narrative. Waar dus effectief policies op worden gemaakt, hè? waar ja. de politici ik, ik, gewoon achteraan lopen.
2: Ja, absoluut. Ik, begin, ik, begin, ik ben zo weinig geduld aan het krijgen voor die complete arrogantie om te denken dat je voor een complex probleem dat er ineens een simpele oplossing mm-hmm. um, kan zijn. Dat dan, on top of that, nog eens, dat gebaseerd is op studies van zeer matige consultingbureaus, Ik zal ja, het zo of ge- zeggen.
0: Of gewoon random mensen die ze iets hebben betaald. Die... Allee, Alex de Vries is een type voorbeeld, zijn opvolger... Uh... Uh, ja, ik ben even de naam kwijt, ook een Nederlander die in opdracht van de Nederlandse centrale bank een verbeterde versie van, uh, van die uh, viewpoints ging maken. En wat je daarin leest, is gewoon Larry. Zelfs zijn eigen berekeningen kloppen niet. Als je daar gewoon een rekenmachientje neemt en dat uitrekent, klopt dat dan niet. Echt? Dus die mensen, die, ik weet niet voor wat dat die betaald worden, maar dat is Larry gewoon. Hè. Die, die mensen, die, die weten bijvoorbeeld niet dat bitcoin werkt per blok. Um, die die snappen dat blijkbaar niet, dat gaat er niet in. Ongelooflijk eigenlijk. En die, dus, maar ja, goed, om even terug te komen over waar we bezig waren, die DLT's waar ze dus voor zouden kunnen kiezen, daar staat dan meteen bij van, ja, maar dat kunnen we niet doen, want één, dan hebben we geen controle, want oh, wie weet, waar staan die nodes op heel de wereld, en dat, uh, dat, dat kunnen, we niet, uh, <lacht> kunnen we niet aanvaarden. Maar ook, we kunnen dat niet doen, omdat we niet alleen geen controle hebben, maar ook omdat het dan ook nog eens groen moet zijn. En dan uh, gaan ze er blijkbaar ook vanuit dat hun eigen mainframes, die het Target uh, (laughs) 2-systeem maintainen, eigenlijk, uh, dat dat allemaal groen draait. Ik ik weet het niet of dat dat allemaal zo milieuvriendelijk is. Het het doet er ook eigenlijk niet toe. Je hebt nu eenmaal een financieel systeem nodig in deze wereld en dat zal altijd uh, ergens elektriciteit verbruiken. Wat ook niet erg is, want elektriciteit kan op vele manieren opgewekt worden. Dus ja, doe daar iets aan, zou ik zeggen. Er worden een is aantal heel... dingen bij elkaar gegooid waar ik ook echt boos van word. Gewoon.
2: Ja, <laughs> we zijn aan het, maar het is Maar het is gewoon ook, en het is altijd heel moeilijk om iets over dat, over dat klimaatverhaal, over dat, inner, dat groen verhaal te zeggen, omdat, ja, oké, okay, je, je kunt niet ontkennen dat, dat het er allemaal slecht aan toe gaat met de aarde en met het milieu en zo. Dat is, mm-hmm. ja, nee, als je dat zou ontkennen, dat is... Ja, ja, en de zeeën waar. liggen nog
0: steeds vol plastic. Al ver voilà. voor bitcoin bestond, trouwens, beste ja. groene mensen.
2: Ja, maar je moet geen. Je moet je daar niet in verdiept hebben om door te hebben ja, oké, okay, de mensen doet echt wel veel kwaad aan het milieu en zo. Maar om dan te zeggen van, en oké, okay, dit is de oplossing, om dan een paar weten, ten eerste, als je mensen moet verplichten om bepaalde dingen beginnen te doen om tot uw oplossing te komen, dan is het al geen oplossing, want dan is het gewoon. Uh, het, het, de, het klimaat gebruiken om uw eigen agenda door te drukken.
0: Dat... Ja, klopt. Terwijl dat ze wel subsidies geven aan bijvoorbeeld plasticfabrieken. Dus als was... ze daar ook mee zouden stoppen, dan zou je kunnen zeggen nou ja, ze zijn daar serieus mee bezig. Maar het ja, is inderdaad, allee, zoals je zegt, een excuus.
2: Priority-wise, het, het, het slaat echt nergens op. Maar het ding is ook, allee, ik zie het zo, elk proble- elke oplossing, er is niet, het is niet alsof er één oplossing is voor een, voor een Complex probleem, want je hebt altijd lokale optima, om het zo te zeggen. En mensen gaan altijd streven naar dat lokaal optimum, om dan van daaruit te merken: van oké, okay, we kunnen eigenlijk beter. En dan gaan mensen opnieuw streven naar een ander, beter lokaal optimum. Maar dus eigenlijk is je oplossing altijd padafhankelijk en gaat je nooit Je gaat nooit kunnen zeggen van oké, we gaan al die verschillende soorten van energie bannen of we gaan proberen om een groene munt te maken of whatever whatever that means. Zo werkt dat niet, want het is... Ja, ik zeg het, het is gewoon complete arrogantie om te te denken dat je voor zoiets een oplossing zou weten, want er er is niet één oplossing. De oplossing is een proces van continue verbetering en ook gewoon... Ja, het is niet alsof je mensen meer om het milieu gaat doen keren door zo'n fratsen uit te halen van, van, um, van ja, dingen te implementeren die mensen moeten doen. Ik zou mm-hmm. denken dat, dat mensen juist meer resistent maakt tegen al die groene ideeën. Je kunt, wel, je kunt, je kunt kan, zoveel ja. propaganda voeren. Ik moet maar zoveel brainwashing doen. Ja, oké, okay, brainwashing. Je kunt, maar zoveel, je kunt maar zoveel keer iets herhalen en dan gaan mensen wel eens beginnen geloven, maar... Uiteindelijk, ja, niemand is... dat is
0: inderdaad, uh, na een tijd pas gaan mensen hun ogen open gaan, denk ik, maar dan is het kalf al verdronken, vrees ik. En daarom, allee, er zijn voor mijn, uh, in mijn opinie nu, echt wel acute problemen, hè? namelijk één we horen over dit onderwerp zo goed als niks in de mainstream media, buiten dat men daarmee bezig is. Je hoort af en toe dat wel ja. zeggen. Ah, de digitale euro komt eraan, pas op. Hè. Uh, dus ach, moet je niet meer gaan zoeken naar een, uh, uh, naar een uh, bankcontact of wat dan ook, hè, om je, om je cashgeld af te halen. Nee, nee, die zorgen zijn voorbij. Trouwens, dat is puur georchestreerd. Het probleem dat ze nu creëren, uh, vooral buiten de steden, waar mensen gewoon niet meer aan cash geraken omdat die machines ofwel defect zijn of weggehaald of wat dan ook, dat is zeer bewust, hè? Dus vroeger waren er in elke straat twee machines, bij wijze van spreken. Denk wel, en, 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 ik, dat... ik denk echt wel, ja, als je ziet dat er dan opeens nu een tekort is daaraan, uh, dan heeft daar toch iemand dat mooi zit te de plannen, denk ik. Die maar machines.
2: Of, of gewoon wie, incompetentie, ik, dat kan ook. Ja, ik weet niet, ik, wie zou dat dan gedaan hebben? Vraag ik mij af. Want is dat niet gewoon een samenloop van, alleen gewoon, is mm. dat niet zo de typische samenloop van omstandigheden van, oh ja, banken hebben het moeilijk en moeten besparen en gaan kantoren sluiten en bla 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 bla. En dan dat zij dan weer verder kapitaliseren, dat de ECB dan weer, ja, weet ik veel, ze, mm. dat zij dan weer verder kapitaliseren op. Um, op, op dat probleem waar je aan kijkt, je, je kunt niet meer in cash geraken. Dus dan is die digitale euro toch wel gemak. Ah, je, snap je, ik... Mm-hmm.
0: Weet ik niet. Ja, misschien is dat ook toeval, hè? maar ik, ik geloof daar persoonlijk niet in. Ik denk effectief dat dit gepland is. Maar in hoeverre de commerciële banken daar dan graag in meestappen, dat is eigenlijk een raadsel dat ik nog niet, euh, allez, nog niet heb kunnen oplossen, zal ik maar zeggen. Omdat, dat vind ik zeer raar. Als er nu iemand hier benadeeld wordt, zijn het de commerciële banken. Een CBDC-invoering ja. betekent dat zij ja, een, bijna een lege doos worden, een middelmijn tussen. Ja, wat ben je dan nog? Hè? Een KBC een Fortis. Uh, als er een, een directe link is van de centrale bank via een token naar de burger toe, waarom zou je nog überhaupt een bank nodig hebben? Voor vele mensen zal dat totaal overbodig worden.
2: Maar denk je dan dat... Ik, ik, ben, ik ben altijd, ik ben altijd um, een beetje verwacht over de rol van de banken dan, want... De, de, de CBDC dat er wordt uitgerold nu, is puur consumenten, right? Of, want daar, zouden, daar waren ook nog verschillende scenario's voor, mm-hmm. hè? Want gaan we daar voor nee, consumenten... Het is
0: uh, de, de retail-CBC, uh, zoals zij het afkorten R-CBDC, uh, mm-hmm. is echt uh, puur die eindconsument-CBDC. En er is dan ook de ja, inventory, dacht ik, uh, CBDC's, die intern binnen de Europese Unie zouden gebruikt worden puur voor settlement. En die komen eigenlijk nooit uh, ja, op uw appje, uiteraard. Die worden bijvoorbeeld tussen twee banken gebruikt om ja, settlements te
1: regelen.
2: Mm-hmm. Hmm. Denk jij dat het... Dat het dat stel dat die CBDC's er niet zouden komen, um, denk je dan dat... Is het... Want het, 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 financiële, het verhaal van het financiële systeem zodat we het nu, zoals we het nu kennen... Dat is op zijn einde aan het lopen. Allee, dat is helemaal leeg. Dat, er is niet veel meer dat er nog kan gebeuren. Uh, als ik het zo bekijk. Dus ik vraag me af, veel van de dingen waar wij nu schrik voor hebben. Van oh nee, dat gaat helemaal gecontroleerd worden. En bla 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 bla. bla zijn we eigenlijk al niet op dat punt met, met de euro? Is dat je bedoel?
0: Ja, uh, ten dele wel. Maar het gaat gewoon factor. 20 erger worden. Uh, nu heb je al een vrij grote controle. Uh, als men echt zou willen, kan men heel makkelijk iemand zonder geld zetten uh, gewoon door de bankrekeningen uh, uh, te blokkeren of te weigeren. Er zijn al mensen in Nederland bijvoorbeeld die dan een mooie brief krijgen van de bank van ah, wij willen niet meer dat u klant bij ons bent want u hebt x, y, z transacties gedaan. Um, Echt? Ja, de, dat gebeurt Over dan al. Welke transacties gaat dat dan? Uh, ja, meestal naar crypto exchanges. Uh, en ja, die banken vinden dat niet zo leuk of die krijgen de opdracht om dat soort mensen te beginnen weigeren. Dus we zitten al een beetje in dat scenario maar eens er een CBDC komt dan is het gedaan met... Uh, ja, Dan heb je eigenlijk een, 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 een dubbele economie, ga je dan krijgen, denk ik. Dus je hebt die opperlaag waar alles één grote witte kassa wordt, zoals nu in de horeca. En dan heb je die onderlaag waar mensen iets wat dan ook uh, gaan vinden uh, om, om daar onderuit te geraken. Want ja, de zwarte economie is, hoe jammer dat u het ook kan vinden, allemaal deel van de economie. En dat gaat niet weggaan. Maar ja... Je, ja, handelaars uh, zullen ook gedwongen worden om in die witte economie van de CBDC mee te gaan. En ja, wat ik, wat ik daar ook even wil aan toevoegen is, voor um, ik helemaal off track raak daarvan, die implicaties zijn eigenlijk nu al bezig, maar dat gaat in een stroomversnelling komen die ook moeilijk nog te controleren gaat zijn, denk ik. Ik denk dat ze zelf onderschatten wat voor een effect dat dit gaat hebben. Wij spreken hier vanuit Belgisch standpunt. Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat er, ik noem maar een land uh, Italië, waar er toch, uh, vermoed ik, een uh, veel uh, grotere percentage zwarte economie rondwaart, dat iedereen dat daar zomaar klakkeloos gaat aanvaarden.
2: Nee, inderdaad. En dan wordt natuurlijk het verhaal van... Van cryptocurrency is wel terug relevant. Maar ik wil nog één ding zeggen over die retail CBDC. -hmm. Wat wat ik ook altijd verwaard over ben, is wat er gaat gebeuren met grote kapitalen. Blijven banken dan voor mensen met grote kapitalen wel relevant? Of hoe...
0: -hmm. Ja, er, is een...
2: zich oh, ja.
0: er is eigenlijk, van wat ik lees uit hun eigen documentatie, twee stromen geld. Dus het, het geld dat echt wordt uitgeleend aan commerciële banken, uh, niet uitgeleend, gecreëerd om via de centrale bank naar commerciële banken te gaan, om van daaruit ja, in de economie geïnjecteerd te worden. Bijvoorbeeld iemand uh, ja, wil een groot gebouw plaatsen, uh, bouwen ergens of een grote investering doen. Dan kan een lening via zo'n bank uh, op die manier gebeuren en ja, de centrale banken gaan het dan op termijn uh, terugkrijgen of terugverdienen en daar wordt ook een deel geld soms ook uit de economie gehaald. En aan de tweede kant is er dan de, um, ja, de, de, de banken zelf die geld gaan ja, creëren wetende dat het toch van die centrale uh, bank zal komen. Dus dat, dat is eigenlijk één pool zal ik maar zeggen. En wat er nu gaat eigenlijk bijkomen is een uh, tweede lijn Waarbij je direct geld dat uh, door die centrale banken is gemaakt, net zoals ze nu briefjes printen, direct naar die consumers gaat. Alleen, die briefjes, ja, die krijg je ook niet thuis in je postbus uh, gestuurd door de centrale bank natuurlijk. Dus die gaan ook via die commerciële banken onder andere verdeeld worden. Maar, uh, ja, dat is dan niet meer nodig. Dus die stap gaat ertussenuit, al alleszins voor die retail CBDC. En dat krijg je dan effectief rechtstreeks door de centrale bank betaald.
2: En is het effectief een andere token, of is, het, is dat de, Want die retail CBDC is dan een echt een andere token, of is dat dezelfde?
0: Wel, uh, voor de gebruiker is het hetzelfde. In principe, je kan niet weten of je digitale euro um, op de duur nog door de centrale bank is gemaakt, of via een commerciële bank is gemaakt, in principe. Zij zelf kunnen dat uh, verschil zien, maar het blijft natuurlijk één euro, en Ja, uh, dat dat is in principe hetzelfde. Dus het is wel dezelfde token, want anders schieten ze hun eigen economie helemaal in de voet, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, uh, Ik ik zou veel liever een euro hebben waar een sterretje bij staat van dit is gemaakt door de commerciële banken. En dan een andere euro, uh, dit is van de centrale bank rechtstreeks. Uh, Ik zou wel weten welke dat ik wil.
2: (laughs) Kun je je nu geloven dat we dit aan het zeggen zijn? Ik zou veel liever een euro willen die gemaakt is door een commerciële bank
0: Ah ja, want daar, daar zit nog backing achter. We've sunk very low. Yes. Ik, ik vraag me af als gewone mensen die... Ik zal nu zeggen, uh, je, je hebt een, uh, een uitkering en je krijgt op een dag uh, de brief van waarschijnlijk de VDAB of zo, waarin ze zeggen, ah kijk, installeer deze government app. Dat is je wallet. En dan staat er zo'n Amazon-logo links van boven. Ja, en dan krijg je echt. daar je uitkering op en dan begin je daarmee naar de winkel te gaan en dan wordt er bijvoorbeeld gezegd ah, men, kijk, we hebben eigenlijk gezien dat u elke maand toch nog 50 euro kan sparen we hebben daar een vervaldatum gezet van een jaar Ik wil eens echt zien, die mensen die nu zeggen ja, men, dat is toch allemaal hetzelfde, een echte euro maar Zou dat
2: echt zo fel zijn? Ja. Ik, ik kan me gewoon niet inbeelden dat er uh, een policy zou komen dat zo drastisch zou zijn, want elke keer als ik denk oh nee, dit gaat gebeuren dan is het Belangenaar niet wat ik, wat, wat, ik schrik, wat, wat ik dacht dat het ging zijn. En dat is het probleem met alle... Ja, dat is eigenlijk het probleem met alle conspiracy theories mm-hmm. en alles wat er wordt gezegd over van die overkoepelende organen. Want, allee, het is, het is echt... Ik, ik heb het echt keer op keer op keer op keer meegemaakt dat ik voor iets schrik had. En dan was het... Ja, dan... dan echt, ja, was dat ook zo'n mm-hmm. beetje fear porn geweest of zo, die, die, al, die, al die verhalen mm. wat gezegd wordt. Maar, dat gezegd zijnde, het is wel belangrijk om die dingen te weten, want als je die dingen weet, dan neem je andere beslissingen. Het is niet dat je, dat je weet ik veel, in een bunker moet beginnen bouwen, of nee, ik niet waar. Ja. Maar geen is, Ja, en, en dat is een beetje het probleem dat ik heb met heel die stroming, van ja, kijk, um, is er een probleem met die CBDC's? Ja. Is er een probleem met... De EU, met de ECB, ja, natuurlijk is er een probleem daarmee. Maar wow, de, de vraag is: wat doet je daarmee? Ik heb ook geen zin om mijn energie op dagelijkse basis te spenderen aan um, mij daar op een of andere manier
1: mm-hmm.
2: proberen tegen te wapenen. Maar wat mij wel stoort, is dat er, zo wei, allee, dat er vrij weinig mensen zijn die zelfs maar voor een CBDC gehoord hebben. Klopt. En ja, dat maakt mij heel. Dat is hetgeen dat mij bang maakt, dat dat ik vrij weinig mensen tegenkom. Ik weet niet of er vrij weinig mensen zijn, maar ik kom vrij weinig mensen tegen die zeggen van ja, kijk, dat is inderdaad een beetje louche en ja...
0: Ja, heel veel mensen weten niet eens dat dat bestaat. Hè. Dus als je dan... Uh, ik had het over laatst nog. Ik, ik was ergens gaan eten. Heel gewone uh, mensen, zal ik maar zeggen, die helemaal niet met crypto of technologie of wat dan ook bezig zijn. En die, uh, die hadden één nog nooit van een CBDC gehoord, wisten ook niet dat er een digitale euro ging komen, en zagen daar uiteraard dan ook geen graten in. Want ja, waarom zou je van... Ah ja, dus... Uh, je, ik wil even inpikken op die, um, die conspiracy-opmerking. Uh, ik, um, ik, ik neig daar soms zelf naartoe, ook als denkoefening, omdat ik eigenlijk, uh, ja, als ik die working papers lees, en daar staat dan iets letterlijk als um, «Welfare maximizing CBDC policy rules», <lacht> pagina 38, onder welfare effects on the CBDC policy. Um, en dan denk ik van, oké, okay, ik ga dat eens helemaal lezen. Want, hè, dit komt van hen zelf, dit zijn in working papers. Je leest dat daar letterlijk, van kijk, uh, we kunnen dit programmeren, we kunnen daar vervaldatums opzetten. Gaan ze dat meteen doen? Uiteraard niet. Hè. Uh, als ze dat invoeren, de eerste dag, dan gaat iedereen stijgen Dat weet men heel goed. Maar dit zijn wel de mogelijkheden. En eens dat je die route neemt, moet je wel heel bewust zijn, ook onze politici moeten zich heel bewust zijn, en zeker de burgers van, oké, deze route is nu genomen, wat zijn de implicaties daar mogelijk van? Want je weet niet welk regime er aan de macht komt. Je kan wel zeggen, ah, dat is een beetje fearporn en en, uh, doemdenkerij. Ja, dat klopt, ik zie dat ook niet meteen gebeuren. Maar wie weet, binnen vier jaar zitten we, ik zeg maar iets, met een regime dat zegt, we gaan dat nu eens het onderste uit de kan halen, want nu zijn wij aan de macht. Ja. Ja
2: of er gebeurt iets dat de dat ECB het, dat het genoodzaakt wordt mm-hmm. om die soort policies uit te voeren. Dat lijkt mij een, een, dat lijkt mij een meer waarschijnlijk scenario, omdat, omdat weet je, het, is ook op, het is ook op zo'n momenten dat, wanneer dat er iets gebeurt en, en um, een overheid begint haar macht te misbruiken... Als, het, als een overheid haar macht misbruikt als reactie op een, uh, een crisissituatie, dan, dan gaat die overheid dat niet identificeren als machtsmisbruik. Dan gaat die overheid dat identificeren als, we zijn genoodzaakt nu om dit te doen. Allee, zo zie ik het toch, denk ik. En, ja, um, ja en... maar
0: daarvoor heb je normaal wetten, grondwetten bedoel ik, om uh, de, de burgers en de maatschappij eigenlijk in, in brede zin te gaan beschermen. Als je in de grondwet zet bijvoorbeeld, uh, een, een digitale versie van ons geld mag nooit geprogrammeerd worden met vervaldatums bijvoorbeeld. Zet het in de grondwet. Mm-hmm. En dan zijn we tenminste redelijk safe, want wie er ook aan de macht komt, kan dat niet doen zonder eerst de grondwet te wijzigen. En dat is niet zo simpel.
2: Nee.
0: Maar dat doet men niet. Men geeft geen garantie hier. En daar heb ik een beetje schrik voor. Ik lig daar ook s'nachts niet van wakker, natuurlijk. Maar ja, wie gaat ons hierover informeren? We zitten hier op een podcast. Uh, over bitcoin, (laughs) maar uh, wij zijn hier blijkbaar de taak aan het doen van heel veel journalisten die hier eigenlijk heel diep in zouden moeten duiken al die papers lezen en daar de nodige mensen over interviewen en een heel duidelijk uh, reeks uh, documentaires voor mij part of blogs of wat uh, op een brief, mag niet uit wat schrijven uh, duik daar eens in, beste journalisten want er zijn wel vele facetten van er komt niks en dat ja, dat is gewoon storend, omdat er een weg wordt ingeslagen die voor heel veel mensen zeer nadelig gaat zijn. En, allee, denk ik dan toch, maar ja, het zal een ja. paar voordelen ook hebben natuurlijk. Hè. Ja, je zal niet meer vier dagen moeten wachten tot er een transactie is uitgevoerd door je commerciële bank. Uh, onderling. Ja, dat klopt. Als je nu een beetje pech hebt en uw bank is wat trager dan de mijne, of uh, ze zijn allebei oertraag en we doen een overschrijving ja. naar elkaar, ja, dat kan wel eens vier, vijf dagen duren. Ja, dat is ja. dan voorbij. Dus uh, bravo, dat probleem heb je dan eindelijk na tachtig jaar opgelost. Super. Maar ik denk dat daar andere manieren voor zijn, mits wat garanties.
2: Ja, en het, er is ook wel iets te zeggen voor micropayments, ik denk -hmm. zo'n CBDC kan daar ook heel heel uh, nuttig voor zijn en dan opent natuurlijk weer een hele nieuwe nieuwe economie op Uh, dat opent natuurlijk weer een hele nieuwe economie en het is ook ook niet verkeerd om naar die voordelen te kijken, denk ik -hmm. ze zijn er zeker maar ja, het, het de nadelen dat er worden voorgesteld zijn voor mij niet de, de, de meest ja de, meest, de grootste gevaren aan heel, aan heel dit verhaal um, maar en dat ding is ook
0: de, de voordelen bedoel je of...
2: so, ja ik de nadeel ja. die ze opzommen in hun working papers ah, ja, zijn die, die ze zelf opzommen ja, de... en, en ze ja. ze proberen ik ik ik, allee, ik ik geloof dat ze honestly wel proberen om een zo duidelijk mogelijk plaatje te scheppen van wat dat de mogelijke uitkomst is zijn van de rollout van zo'n CBDC. Alleen hebben ze geen. Go- they didn't do a good job. Oh. <laughs> de, dus ik bedoel, de nadelen dat ze opzommen zijn zo. Ja, oké, okay, misschien. Ik finan- bedoel, tuurlijk dat banken daar, worden, daar door worden geschaad. Tuurlijk dat je. Allee, um,
0: stabiliteits-issues halen ze zelf ja, ook stabiliteits-
2: aan. Dat is niet het echte issue. Ik oh. bedoel, die issues zijn er sowieso al. CBDC ja. of niet. Oh. En wat um, een well, ander. Ding is wat mij wel um, ja, stoort niet, wat ik wel. Wat dat, denk ik wel, een probleem zou kunnen zijn in de toekomst, is dat um, de rollout van zo'n CBDC? Is eigenlijk. Ik heb zo het idee dat dat het meest nadelig gaat zijn voor mensen die van maand tot maand leven. Klopt dat? Of
0: zie ik het ook? Uh, ja, dat, dat is ook wat ik hierop aanvoel. Nadat te lezen. Ja.
2: Maar dat is niet goed. Ik ik ga eerlijk zijn, dat is niet omdat ik ik nu denk aan de zwakkeren en bla, bla, bla. Nee, dat is niet goed voor niemand. Dat is niet goed voor... Dat is gewoon... Hoe moet ik het zeggen? Dat brengt... hoe, hoe Hoe harder dat mensen die van maand op maand leven benadeeld worden hoe instabieler dat uw maatschappij wordt en dus hoe grotere kost dat, dat voor iedereen gaat opleveren. Dus ik zeg dit niet uit zo, Oh, I'm worried about this. Nee. nee, nee. Dat is... Oké, okay. ja. Zeg, dat, wil ik er, dat wil ik er buiten laten. Maar het is gewoon een feit dat als je een, een, een deel hebt van de bevolking die, niet, ja, die financieel eigenlijk niet um, onafhankelijk kan zijn... Ja, dat is, dat, is gewoon, dat is gewoon niet goed voor uw ah, maatschappelijke stabiliteit.
0: Maar wel misschien voor de stabiliteit van uw euro, want dat is blijkbaar uw uh, hoofddoel. uh, Ja, nee, je hebt daar een heel goed punt, vind ik. Als ik lees dat ze hier letterlijk heel de grafieken zitten maken van wat is uh, uh, het effect op die welfare state en de reserve... Heb
2: je open eigenlijk? Sorry, ik heb je helemaal
0: ondervallen. Sorry, ik heb niet gehoord. Zeg nog eens. Welke paper
2: heb je open?
0: Dat is de... Wacht, getiteld, even kijken. The optimal quantity of CBDC in a bank-based economy. En okay. daar op pagina 30 staan de welfare effects. En dan hebben ze daar dus berekeningen gemaakt van wat uh, uh, volgens bepaalde criteria en hoe goed de economie zou draaien, uh, ja, welke robustness checks er dan uh, zijn. Alleen, men is daar duidelijk mee bezig. Het is niet van, oh, we gaan geld puur vervangen. In een digitale vorm, maar verder speelt het dezelfde rol dan nu. Dat is heel duidelijk niet het geval. Dus dat staat haaks op hun uh, marketing, zal ik maar zeggen. En dat stoort mij al geweldig als je iets voorstelt, te zenden: het is effectief een equivalent van uw briefje van 50 euro, maar alleen digitaal. Oké, okay. uh, maar mijn briefje van 50 euro kan niet geëmbargoed worden, ook al ze, geef ik dat aan de grootste crimineel. Ah, ja, ja, maar dat is toch een positief iets. Ja, maar het is niet meer hetzelfde. Leg dat dan uit. Het is niet hetzelfde. Ja, als je Niemat, de bevolking... Ik
2: kan die lezen. Ik word er zelf gottig
0: van. Het... <laughs> Dus die, die working papers kunnen ze ook... Dan, hè, want er zijn er ook al een paar waar je dan zegt, oké, okay, die zijn gedateerd, maar daar staan dan ook weer referenties in. Uh, voor, voor zover ik het aanvoel, en misschien kunnen we daarmee uh, stilaan afronden, ik denk dat we een beetje full circle zijn. Ja. Maar, uh, die, uh, het Target 2-systeem dat dus momenteel wordt gebruikt uh, voor... Ja, settlements binnen de Europese... Zo, of iedereen die de euro gebruikt, tenminste. Die hebben ook al software glitches gehad. Dus dat is hun huidige CBDC, zal ik dan maar zeggen. Met onze huidige digitale euro. En dat ding heeft er al een paar keer uitgelegen. Onder andere in oktober 2020 is dat een elf uur neergegaan. Nu, moet u eens voorstellen dat dat gebeurt met een volle CBDC waar 450 miljoen man op zit. En dat gaat 11 uur neer. Ik, ja, dit, dat is... Dus er zijn toch wel wat euh, riskante dingen aan het gebeuren. Ook technisch is het euh, een enorme uitdaging. Of, uh, ja, er zijn heel veel facetten aan en uh, mij stoort vooral één dat men iets probeert te verkopen als zijnde een perfect equivalent voor cash, maar dan digitaal, terwijl het gewoon niet is. En het tweede dat men het kan programmeren daar geen garanties over geeft dat dat uh, niet gaat gebeuren. Want als men daar staalhaarde garanties op zou kunnen geven, dan dan wil ik mij daar zelfs nog achter zetten. Als men echt staalhard zou zeggen, het staat in de grondwet, we mogen dat zelfs niet programmeren, Hmm, oké, dat begint er al op te lijken. Maar verder, uh, de technische uitdagingen en noem maar op. Uh, Ik zou zeggen, uh, als jij nog bedenkingen hebt, uh, shoot.
2: (laughs) Ja, niet direct... Allee, ik heb honderdduizend dingen nog dat ik zou willen zeggen, maar ik denk dat we, inderdaad, we, hebben wel, we hebben al het een en het ander uh, besproken. Um, ja, ik zou, ik zou zeggen... Oh, ja... Het, het, het wordt gewoon te mooi verpakt. Mm-hmm. En het wordt niet verpakt zoals ik. Mm, ja, ik kan, ja het, wordt, het wordt gewoon verbloemd.
0: Mm-hmm.
2: Dat, is, dat is het probleem erbij.
0: Ja, misschien is het uh, de taak uh, van niet alleen bitcoiners, maar ook mensen die bijvoorbeeld uh, heel pro-goud zijn of pro-cash zijn of mensen die zeggen van, kijk, uh, ik ben tegen de Europese Unie of wat dan ook. Mensen, wat uw standpunt ook is, uh, lees hier zelf eens over. Uh, Je moet ons woord er niet op nemen. Die working papers staan allemaal online. Uh, Die zijn publiek beschikbaar. Iedereen kan daaraan, iedereen kan die beginnen lezen. trek er zelf uw conclusies uit, maar vooral, ja, doe iets. Want als we er hier gewoon blijven bijzitten, gaat die route gewoon genomen worden. En ja, uh, het is geen goede route, denk ik. Zeker niet op de manier dat ze wordt genomen. En bovendien hangen we er dan ook nog aan voor allerlei zij-effecten, zoals die uh, sustainable finance, zoals ze dat dan zeggen, waar men (laughs) zelfs die term alleen al...
2: Ja, ik lees hier ook een welfare-effect. Gewoon zo het idee dat mensen hun welfare... Ja, dat is, dat is een heel andere discussie. Maar het idee dat, dat mensen hun persoonlijk welfare... Dat dat de taak is van, van een overkoepelend orgaan. is gewoon En mensen spelen daar zelf ook op in. Hè? Dat is niet alleen overheden hun schuld. Maar mm-hmm. het is gewoon... Ja.
0: Ja, ik vind het ook heel vies. Die, die termen die er worden gebruikt worden, ook uh, die taxonomie. E-use taxonomie. En dan gaan ze eigenlijk beslissen van, kijk, je hebt bijvoorbeeld een uh, ETF aangekocht waaronder uh, een aantal zaken zitten die zij niet goedkeuren. Uh, Dat kan van alles zijn. Uh, Philip Morris, McDonald's uh, of uh, weet ik veel, uh, wat ze niet meer leuk gaan vinden. En uh, ja, iemand koopt dat bijvoorbeeld om opbrengst te genereren op een zeer klassieke manier, via aandelen. En uh, dan zeggen ze opeens van, ah ja, nee, dat mag je eigenlijk niet meer kopen. Of je mag het nog wel kopen, maar dan ga je daar uh, een een EU-heffing op moeten betalen. En dan vraag ik me altijd af, wat is hier eigenlijk het einddoel? Ben je nog voor een vrije markt en democratie aan het gaan? Of ga je op een bepaald moment toegeven van, nee, we zijn hier een uh, dubbele laag systeem aan het opzetten, zoals uh, destijds in de Sovjet-Unie? Dat dat zijn open vragen die ik maar stel. Maar ik zie dit gewoon in hun working papers. Er zitten trouwens heel veel dingen in die parallel, in parallel lopen met wat uh, destijds de Bolsheviken wilde doen met hun centrale bank, yes. maar natuurlijk met meer technologie.
2: Ja, ja, ja echt.
0: Die parallellen zijn er gewoon en dat is gewoon vies. En ja, uh, je kan dan zeggen, goed, dat was uh, conspiracy-achtig. Uh, dan zou ik iedereen aanraden, lees dat eens zelf. En dan uh, mag u ook de conclusies trekken.
2: Ja, er, er, is, er, is zeker iets, er is zeker iets te vinden. De informatie die er wordt gezegd in, in conspiracy theories is vaak. het is gewoon een interessant standpunt om eens te bekijken. En.
0: Ja. Het um, is ook om een prikje te geven af en toe. Hè. Gewoon van, oké, okay, yeah. we komen hier met een idee af. Misschien zijn ze allemaal wel heel evil en willen ze dit of dat bereiken. Maar ondertussen is er weer echte info verspreid waar het yeah. echt over gaat. En ik zie dat soms wel als iets positief. Natuurlijk, ja, je moet daar niet te ver in gaan. Uh, ik zit hier ook niet met een, uh, met een uh, hoedje op van zilverpapier. Uh, maar het, uh, ja, het is wel belangrijk om hierover te denken. En ja... Uh, journalisten moeten hier ook eens een job doen, vind ik. Ja, ik, ik lees daar niks over.
2: Nee, same. Dat is ook echt het grootste probleem, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we hier kunnen afsluiten. Ja, um, Dat ga ik doen. Thanks. Bedankt voor het gesprek. Bedankt, bedankt om even uh, wat vrij te maken qua tijd op deze zaterdag. En uh, om even te babbelen over een, uh, ja, ogenschijnlijk zeer saaie op onderwerp, maar eens je erin duikt een deep deep rabbit hole.
2: Ja, dat
1: hebben we graag niet. Ja.
0: Bye bye. Bye bye.